0: Por fin llegó el día, hoy empieza la temporada, se acabó la espera y justo hoy les traemos un gran episodio de análisis de partidos importantes y el Start and Sit. A este nuevo episodio de Mr. Fantasy Hoy es un gran día Porque hoy empieza la temporada Se acabó la espera, por fin Hoy se tenemos... viste de gala Hoy nos vestimos de gala <risa> Así nos vestimos cuando jugamos americano sí, sí, sí. Ahí son las cosas Se acabaron esos planes con nuestras parejas Vamos a armar las carnes asadas con nuestros amigos Las reuniones los domingos Desde el día de hoy jueves que tenemos Un gran partido 100% Tenemos acuerdo. A los campeones del Super Bowl a cargo de Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers. Contra una de las mejores ofen una de las mejores ofensas, pero de las que serán de las ofensivas más explosivas en esta temporada. Sí. Y que será una gozadera estarlas viendo cada semana, los Dallas Cowboys.
1: Así es, con Dak Prescott de regreso.
0: Mira, a Dak Prescott tiene jugadores irreales. Yo quiero ver a C.D. Lamb, quiero ver a Mary Cooper, quiero ver a, Yo quiero ver a Michael Parsons, quiero ver a todos en ese equipo. Sí, no sí, me sí. gusta No me gusta su staff un poquito, pero bueno. <risa> Se vienen grandes partidos. Hoy empiezan los campeones del Super Bowl. Así es. Y bueno, necesitábamos tener un gran episodio el día de hoy. Sí, 100% un de acuerdo. Que necesitan todos. Si no sigues, hay gente que nos sigue desde hace un año que empezó este gran proyecto sí. y que ha crecido gracias a ustedes. es por eso que ha crecido, porque nos han apoyado sí. y porque nos han demostrado que les gusta este tipo de contenido y hemos formado a la que a mí y yo estoy seguro que es la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Como debe de ser. Y bueno, como nos están estado apoyando, claramente, y si es la primera vez que nos ven y nos escuchan, vayan a seguirnos a nuestras plataformas de Instagram, Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor donde ya van a estar activos los análisis de las lesiones que se vayan dando en los partidos al momento. Análisis médicos, no nada de análisis que dice tal reportero. No, aquí hay análisis médicos. También tenemos plataforma, bueno, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music... En Google Podcast y en Stitcher, donde pueden dejar sus comentarios para que nos digan qué tal les están pareciendo los programas y obviamente suscribirse a YouTube. Dejar y sus darle cinco estrellas. Su like y también sus cinco estrellas en sí, todos los programas. Así
1: es. ¿Qué traemos? ¿Qué el día de hoy? Cuéntame. Hoy, recapitulación de, bueno, análisis de algunos partidos de los más relevantes de esta semana, más interesantes en términos de fantasy. Claro que sí. Sí, porque podemos irnos a términos generales, pero nuestro enfoque va más a fantasy.
0: Exactamente, vamos ahí directo a esos partidos clave con algunos jugadores que están muy interesantes. Sí. Y al start and seed. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que les vamos a decir qué jugadores son los que debes de empezar y a cuáles debes de sentar. A ver, no les vamos a decir que inician a Patrick Mahomes, a <ríe> inician a Christian McCaffrey. Eso se da por hecho. Sí, son jugadores que de repente nos empiezan a generar la duda... Lo empiezo, lo siento. O sabes que necesito un apoyo porque mi jugador se acaba de lesionar a quién puedo buscar en la Agencia Libre o por quién puedo buscar un trade. Para eso son estos episodios. Claro es. que sí. Muy y obviamente bien. no olviden en quedarse al final del video. Porque les tenemos una sorpresa de las cosas que estaremos haciendo. Porque esto no acaba. Cada vez vamos haciendo más cosas para que sean los mejores en fantasy. Pero se los diremos hasta el final
1: del video. Muy bien, ¿y qué te parece si empezamos con los partidos?
0: Vámonos directo a el primer partido de esta semana, el partido que se disputa el día de hoy, Uy. que da la inauguración a esta gran temporada que ya tenemos estadios llenos, que ya regresa a lo que nos gusta de la NFL.
1: A ver, primer Thursday Night Football, los... Campeones Tampa y Buccaneers viajan a Dallas para enfrentar a los Cowboys.
0: A las Dallas Cowboys. Así es. A es ver... Muy interesante. Ya quiero ver este partido. Lo dije hace rato que empezó. Regresa a Dak Prescott. Sí. Vamos a ver ese Dak Prescott que tenía una gran cantidad de carga de trabajo. Que estaba teniendo una temporada como si fuera MVP en esos primeros partidos que sí. se aventó antes de lastimarse contra los Giants. Yo espero que sí. Quiero ver a CD Lamb. C.D. Yo, mi, mis ojos van a estar en C.D. Lamb. Claro que sí. No sé a quién tú vayas a ver en ese partido, sí, pero, pero yo te voy a decir. C.D. Lam.
1: Sí, y es que en, si toda esa ofensa de los Cowboys, ya lo dijimos en, en los Sleepers con Tony Pollard, ya lo dijimos con Ezekiel Elliott que regresa. Eso, hay que ver la línea ofensiva, ver cómo se comporta. También lo dijiste ahorita con C.D. Lamb. El core de los wide receivers, porque digo, está Michael Gallup, está el mismo C.D. Lamb y está Amari Cooper. Y también ver que Doug Prescott, a ver qué tan confiado regresa. Porque era muy movible, lo dijimos en el ranking de los quarterbacks. Le gustaba moverse y a ver si su lesión de tobillo, que ya dijimos que no es de preocuparse mucho. Pero hay que ver qué tal se comporta sí. Así, este
0: Obviamente ya lo comentamos pero Hay que recapitular que la lesión que tuvo En el tobillo te podría afectar un poco En los cambios de dirección pero nada En aspecto de lanzar pases Ni nada de ese tipo de cosas Recordemos que los corebacks son de las posiciones que menos Se lesionan los, los tobillos Fue una mala suerte porque es un coreback que suele correr Aumenta un poco el riesgo Pero regresa un Dak Prescott con todo Él ya sí. dijo que él va con todo Tiene a un Seek que esté en el mejor físico de toda su vida que claramente híjole me duele que eh, Elliott, que no podamos ver su potencial completo en esta semana de fantasy. ¿Por qué? Porque se enfrentan contra la que fue la mejor defensiva en contra de sí, los corredores los en el 2020. Sí. Esos fueron los campeones y que regresan con toda su defensiva. Regresan igual. ¿Y cuál fue el problema de la temporada pasada con los Dallas Cowboys? Su línea ofensiva. Lástima. Se queda fuera Zach Martínez, que tuvo COVID. Ni modo. Es una baja importante para, para la línea y para el impacto que pueden llegar a tener ahí con Zach Martin fuera. Sí, claro. Pero. Eh, no y no descarten a Zekeliot porque no puede tener esa semana que queremos ya
1: desde ahorita. Así es. Y ahora del lado de Tampa Bay. Uh -huh. Del lado de Tampa Bay, dos jugadores en específico se me hacen muy interesantes. Tom Brady, claro. sin duda Tom Brady. En términos de... Mira, no me cabe la duda que es el GOAT y que va a ganar mucho esta temporada. Pero en términos de fantasy va a ser interesante verlo. Porque a ver si... Yo creo que la edad no es un factor, pero digo... Hay que ver qué tal regresa después de esta temporada. A ver si, si es el coreback que va a acabar dentro del top 10 como lo pusimos. Y otro jugador que me gusta mucho a verlo es Antonio Brown. Uf, ese Slipper que llegaste a poner que era de tus favoritos
0: sí. Tiene un gran potencial Esperemos que ya regrese a ser como esas últimas semanas En las que estuvo anotando a cada rato sí, claro Esa dupla con su amigazo Tom Brady eh, No sé, no más, no No sé. No creo y no espero que sea la dupla Es que ahí hay muchas duplas sí, sí. Tom Brady, Mike Evans Tom, Tom Brady, Chris Godwin Tom Brady, Anthony Brown Tom Brady y de repente Gronkowski. O sea, se pone muy interesante. Sí. Del aspecto de los corredores. Muchos nos preguntaban, oye, ¿a quién empiezo? Porque tengo a Ronald Jones. Este, ¿Me recomiendas que entre? La verdad, no. Yo esperaría que se cargue más hacia Bernard. Recordemos lo que pasó en toda la semana. Pero se va a poner interesante ese backfield. Y bueno, también tenemos a Leonard Fournette. Que, híjole, mucho que hablar. Cuando estaba en Jacksonville era un gran corredor. Pero se apagó un poquito la temporada pasada. Recordemos que este primer partido es para ver al equipo, qué sí. es lo que nos esperamos con qué se vienen
1: ¿Qué, sí. con qué van a, a empezar con sus esquemas ofensivos no precipitarse porque en especial yo creo que un jugador que a lo mejor y la gente puede empezar a dudar es de Doug Prescott porque como lo dijiste va contra de las mejores defensivas y está regresando recordemos que su último partido que jugó fue en ese que se tronó el tobillo no jugó en la pretemporada así que yo creo que si llegara a tener un mal juego el día de hoy no precipitarse y ya querer hacer un trade mandarlo afuera soltarlo
0: y en ese mismo aspecto sí que Elliot sí que Elliot no se esperen un gran partido de él, no voy a decir, no digo que sea malo, pero tampoco se espera en un juego explosivo de Wency Kelly porque la defensa de los Tampa Bay Buccaneers es muy buena contra Running Backs. Así es. Y vamos con el
1: que sí. El que sí otro partido? ¿Qué, ¿Qué otro partido vamos a analizar? Los Houston Texans contra los Jacksonville Jaguars. Y aquí hay un claro jugador a cual ponerle los ojos encima. ¿Qué pausa? A ver. Si tú eres un claro seguidor de
0: Fantasy, un partido en el que tienes que tener la vista fija... Es en este. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en ambos equipos. Sí, sí, ahorita tú sí. vas a decir a ese jugador que es clave, que me encanta y ya verán qué, qué diré de él. Pero los Houston Texans es un equipo que necesitamos ver cómo se va a comportar. No está Dishonin Watson, uh -huh. eso está claro, pero necesitamos ver cómo juegan contra Taylor, cómo sí. juegan con los otros este, jugadores que ahorita los decimos. Pero ¿quién es el jugador clave
1: aquí? A ver, en los Jacksonville Jaguars. Y fue la noticia en su momento que fue Travis Etienne. Se lesiona, se pierde la temporada. Y, y James, James Robinson. Robinson. Y aquí lo interesante yo creo que a ponerle el ojo es... A ver qué tanta carga de trabajo se le va a dar. Que mucho ojo, porque... Si un partido va a ser bueno para James Robinson, va a ser
0: este. ¿Por sí. qué? Porque la defensiva de Houston fue de las peores en contra de los Rolling Bikes la temporada pasada. Y recordemos que tuvo bajas importantes. Se les fue J.J. Watt. J.J. Watt se fue. Ya que no te está. Diga? Sí. Entonces, James Robinson se puede esperar un gran juego de él. Podría esperar un gran juego de Trevor Lawrence, por supuesto. Pero mis ojos no van a estar tanto en él. Van a estar en James Robinson porque van a tener un gran potencial Aquí viene como que la disputa. ¿Qué pasa si yo tengo a Jim Robinson? Start. Luego, luego. Sí. Vas a turnar back. Uno de esta semana te lo puedo asegurar de que te va a dar más puntos. El problema es que Pueden sobrevalorarlo después de este partido Si yo lo tengo, generará la pregunta Oye, hago un trade porque tuvo un gran potencial O me lo quedo Si te lo quedas, ojo, está jugando contra la peor defensiva Y pues
1: el techo Podría estarlo tocando en este partido Veremos cómo le va Y también considerar que Trevor Lawrence es su primer partido de temporada Hay que considerar que no puede que Se le den tantas oportunidades a lanzar Digo, se va a estar adaptando Y otro jugador que se me hace interesante ver Es la Vizca Chenault que puede uh -huh. tener oportunidades por el juego terrestre Y se ha dicho en la pretemporada Que le ha estado yendo bastante bien sí. Y en el training camp también Sí, que lo usan con esas jet sweeps
0: a mí, saben si Ya han escuchado en nuestros programas Saben que me encantan ese tipo de receptores Terry Hill, Robert Woods, lo que se espera de Tyler Lockett La Vizca Chenault Es ese tipo de wide receiver sí. Que lo están usando en los motions Que lo van a usar en las, en las jugadas de pantallas si y lo quieres ver así son los receptores abiertos se pone interesante con la visca Chenault y tiene la velocidad para ser un gran wide receiver. Sí. Pero de lo que acabas de mencionar de Trevor Lawrence, que no se van a apoyar tanto en el pase, justo le da el mejor escenario a James Robinson. Sí, claro. Y eso es muy bueno. Vámonos del lado de los Houston. Del
1: lado de los Houston Texans. tenemos
0: que ver en los Houston Texans? Pues tenemos que ver toda la ofensiva. <risa> sí, 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 claro. Y es donde entra el que... Si tú eres un buen manager de fancy este es el partido que tienes que estar viendo. Es porque no sabemos qué fregados va a pasar con ese backfield. Sí. Sabemos que va a estar David Johnson. Sí. Hasta ahorita es lo que se dice. ¿Sabes qué? David Johnson va a ser el titular. Pero ojo, porque tienes un Philip Lindsay, tienes un Mark Ingram también. No sabemos quién tenga el oficial este, la, este, la oficial titularidad en ese equipo. Y si de repente vemos que empieza a tener más oportunidades Philip Lindsay... Philip Lindsay va a ser el waiver número uno de la próxima semana Sí, yo creo que no
1: descartarlo
0: Si Lindsay se despega en este partido O si Ingram se despega en este partido O hasta el propio David Johnson Cualquiera de esos va a ser el waiver número uno Se lo estoy pronosticando desde este momento Oye, ¿sabes qué? Voy ahorita por alguno por Lindsay O voy por Ingram ahorita O alguno de ellos Depende, si tienes espacio puedes hacerlo Pero también puede que decepcionen no estoy diciendo que vaya a ser un running back el que se quede con la titularidad. Que sea un running back 1, running back 2 para toda la temporada. No, simplemente va a ser muy relevante porque no hay grandes cosas en la ofensiva de Houston. Sí. Y viene otro punto muy importante. ¿Quién sí sabemos que va a ser un punto importante en esa ofensiva?
1: Brandon Cooks. Brandon Cooks. Brandon Ojo,
0: aquí viene una gran interrogante. O más bien una situación que se presenta si tú tienes a Brandon Cooks en tu banca. Porque dudo que lo tengas en tu alineación principal. <risa> sí. Va a tener... Un gran juego Branding Cooks el día que se enfrenten contra los Jacksonville Jaguars. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los Jaguars son una gran defensiva en contra de los receptores. Nos lo enseñaron la temporada pasada. Sí. Y se viene un gran partido de Branding Cooks. Y viene la misma situación que estábamos comentando en el partido pasado, va, más bien que estamos comentando con este James Robinson, va a tener un gran partido que lo puede o sobrevalorar o que pues, lo puedas empezar, a con, que lo consideres para un trade o a lo mejor solicitarlo. Se vienen cosas interesantes y debes de ver a Brandon Cooks, debes de ver a James Robinson, debes de ver a Taro Taylor, cómo se comporta, debes de ver al backfield de los Houston Texans, debes de ver a Vizcar Chenault. También se habla muchísimo ahí de DJ Shark y Mervyn Jones, que DJ Shark anda muy sobrevalorado ahorita y que no tendrá mucho potencial.
1: Este es el partido que hay que ver Sí, en términos de fantasy, muy interesante Vámonos con el siguiente partido El siguiente, más? que Uy, este a mí me causa mucha intriga Es los Carolina Panthers contra los New York Jets Necesito ver a este,
0: este, este, par de equipos a lo mejor y es como no suena tan atractivo el partido. No. O sea, si la temporada pasada te habían dicho, oye, te invito a ver el partido de los Jets contra los Panthers. No, para nada dicho, atractivo. Ahora es mejor veo todos los partidos en mi, como en mi casa.
1: Y es que a ver, algo que me, aquí me emociona mucho ver y yo considero que es un jugador que debe estar en el start de esta semana sí o sí es Sam Darnold. Porque, a ver, va a demostrar el por qué lo soltaron, por qué lo dejaron ir los Jets. Y llega Carolina, que hay que ponerle mucho ojo a un jugador que a ti te encanta a DJ Moore. A ver, esa <ríe> química que logran formar, que deformaron una química como la que formó fondix con Josh Allen. Ufale.
0: No sé si DJ Moore tenga ese potencial de ser un fondix pero... La conexión. El escenario, ah, la conexión, la claro, conexión que puede tener. Pero todo, todo el escenario tiene todo en bandeja de plata. Ya tuvieron que haber ido a ver... El ranking de Lonzar 20 donde está DJ Moore, donde sí. digo todos los pros que tienen. me encanta DJ Moore. Entonces, claro que está interesante ver esto. Sound Arnold lo ponemos como a lo mejor un start ahí, ya hablaremos en específico de ellos en un momento. Uh -huh. Pero claro, queremos verlo. Es un coreback que muchos tiran. Es que no tiene mucha visión. Oye, pero se mueve muy bien. Ha estado bajo presión como ningún otro coreback en ofensiva de los Jets la temporada pasada. Se enfrenta contra sus y sus, sus ex -equipos, sí. compañeros. Se pone muy padre. Y también otro jugador que debemos ver ahí y que va a ser uno de los que estaremos hablando después es Dan Arnold. Dan Arnold. Pero
1: para escuchar lo que diremos de Dan Arnold tienen que
0: esperarse al final del programa. Sí. Cuando hablemos del Start Easy. Sí. Y con del
1: lado de Carolina, me parece que es eso. Y del lado de Jets, los Jets. A ver, una situación muy similar a de los Jaguars. Porque, coreback novato. Va y, a pasar ahí, exacto. y running back novato. Que digo, no está colocado en el número uno del depth chart. No es el titular, ahorita lo ponen. Pero Michael Carter es un jugador a monitorear ahí también. El uso que le vayan a dar. Sí, no, no sé. Claro, ya lo dijimos
0: también en el de Sleepers. No hay que esperar mucho de Michael Carter. Porque tiene mucha competencia. T.Y. Johnson, tiene a Tevin Coleman, tiene a la mega Perrine. Pero va a estar. Si vemos empezar, si empezamos a ver ahí como que empiezan a darle varias oportunidades en tercer down, que es lo que yo esperaría. Pues vamos a ver qué tal
1: se desenvuelve en un partido oficial de la NFL y podrá tener ahí una muy buena sorpresa. Sí. Y más que yo creo que ponerle el ojo a Zach Wilson, que yo creo que él puede ser una opción relevante. No este año, pero yo creo que el, la próxima temporada él será una opción relevante. Sí. Hay otro jugador novato en ese equipo que me interesa muchísimo. Y es el. Bueno, hay dos receptores. Uno es un novato y otro hay un veterano. Uno ¿El es.
0: veteranazo quién es?
1: Corey Davis. Corey
0: Davis que llega a los. Corey Jets. Davis. Oh.
1: Que esta pretemporada la ha estado yendo muy bien. Hay que ver qué tal se comporta en la temporada. Yo sí lo pinto muy bien para esta temporada. La química que pueda tener ahí con Zach Wilson Así si es. me interesa mucho.
0: Y el otro, ¿quién es? Nada más y nada menos que Elijah Moore.
1: Elijah Moore que. Han sonado miles de pros en él que en el training camp ha estado luciéndose. Creo que es el jugador que más ha sido relevante en el training camp entre todos los equipos, siendo novato. Y va a estar muy interesante a ver qué tal se comporta este primer partido. Se va a comportar muy bien. Recordemos que... Algo dijo,
0: recuerdo, A.J. Brown, que fue su ex Si alguien va a ser el novato del año, va a ser el Aja Claro, es su ex compañero y todo, pero pues genera muchas expectativas. Para en que no Laya se confundan,
1: que no digan que no es Corey Davis, porque ambos fueron compañeros de AJ Brown. Nada más ah, que también, ajá. el Laya Moore fue en Old Smith en College. Y o sea. Corey Davis fue en Tennessee. Sí, sí para que no
0: nos digan que no, nah, Corey Davis no es novato. ¿Cómo <ríe> creen? Exactamente, sí. se pinta muy bien de ese ataque aéreo de los Jets. Y bueno. Gran partido que también
1: vale la pena ver. ¿por sí, qué no?
0: 100%. ¿Qué otro? Vamos con el siguiente partido.
1: Siguiente. que es los San Francisco 49ers contra los Detroit Lions? Este me encanta. Hay,
0: hay como una incertidumbre que nos han generado ahí Shanahan de... Es que va a ser la mejor opción. Yo no tengo que decirles quién va a ser el coreback. Sí, 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 sí. Ya sabemos que es Jimmy G. Sí, no claro. sabemos si es Jimmy G. Ya sabemos que es Trey No sabemos si es Straylands No sabemos qué fregados. Sí. Va a estar muy interesante. Sin duda, el que sería un gran start de ese partido sería el coreback. De los 49ers. ¿Por qué? Porque déjenme de decirles que los Detroit Lions tuvieron la peor defensiva en contra del coreback la temporada pasada. Y también tuvieron la peor defensiva en contra de receptores. Y fueron muy malos por todos lados en la defensiva. Sí. Entonces, los equipos que se enfrenten contra los Detroit Lions, ojo, porque van a ser buenos starts en esas semanas. Sí, claro. Y ahorita, imagínate que, que tenemos una gran aparición del que vaya a ser el coreback, va a irse para arriba. Sí. Sin lugar a dudas. No hay que sobrevalorar lo que llegue a pasar, pero me gusta cómo se da la situación para los 49ers.
1: Sí, y a ver, ya entiendo que George Kill es una edad cerrada, por eso no vamos a hablar de él. Es un most start, es un... lo tienen que empezar sí o sí. Y ahora yéndonos del lado, yo creo que del backfield y, y receptores, que los receptores son un start 100%. Que ahí hay un start
0: importante para mí, les hablaré. Conciso, bueno, les hablaré ya en forma de él. Sí. Al final, cuando estemos hablando de los Starty seats, pero Divo Samuel y Brandon
1: Ayuk. Sí, estos iban sí de cabecas. gran escenario
0: para, para los dos. Sí. Hay que alinearlos. Ya les hablaré un poquito más. Y ustedes verán cuál es el que más me gusta a mí. Que tengo una gran justificación para que sea. Pero también quiero hablar del backfield. Ahorita sí quiero hablar del backfield de los 49ers. Okay. Tenemos a Raheem Mustard. Tenemos a Trey Sermon. ¿Quién va a ser el titular? Raheem Mustard. 100%. Pero. Si empezamos a ver cosas importantes con Trey Sermon ahorita, ojo, porque ese Slipper empieza a despegar desde la semana 1. Sí. Y eso va a estar muy interesante, eso ya lo quiero ver. Recordemos que los Detroit Lions fueron la segunda peor defensiva en contra de los running backs la temporada pasada. Entonces, ¿qué mejor escenario para que explotes a tus dos running backs en un partido oficial de la NFL? Sí, claro. Gran escenario que tienen los dos corredores. Obviamente se dan un start. El problema es que no sabemos quién va a ser. Bueno, va a ser Raheem Mostert, obviamente. Pero los que tengan a Troy Sherman, ojo en este partido. Porque podremos empezar a ver qué es lo que esperamos de él
1: en la temporada. Así es. Y del lado de Detroit, de los Lions. Yo creo que ahí hay dos jugadores que me interesa ver. Claro. Bueno, tres, llamémoslo así. Empezando con el backfield empezando con DeAndre Swift y Jamal Williams en especial. Esos dos running backs se parecen mucho y que sí. no sabemos como por qué los trajeron a, bueno, por qué trajeron a Williams, sí, pero que digo, si se empiezan, hay que ver qué tanta rotación les dan. Porque, como precisamente, yo no creo que hayan traído a Jamal Williams para que se quede sentado en la banca y no haga nada. Y es un muy perfil, un muy similar perfil al de de Andrew Swift. Así que por pase, ambos pueden ser muy relevantes. Que creo que, claro, número uno es de Andrew Swift. Pero no dudo que le empiecen a dar muchas oportunidades a Jamal Williams. Que si le empiezan a dar muchas, podría ser una opción en waivers.
0: Claro, este, muchos de estos jugadores que hemos estado tocando ahorita van a ser importantes en los waivers de la semana, no tengan duda. Pero entendamos que la situación y el escenario que van a tener los Detroit Lions es un partido perdiendo. Yo no espero que vayan ganando en ningún momento. Van a estar recargados al pase. Y más que ver al backfield, me interesa mucho ver cómo se ven los wide receivers. Sí. Quiero ver a Montrason Brown y quiero ver a TJ Hawkinson. Sí. Porque algo importante es que... Los San Francisco 49ers fueron la mejor defensiva en contra de los Titans la temporada pasada. Entonces no tiene un buen escenario Hawkinson. Tiene un buen escenario porque lo van a estar usando Por que van perdiendo en el juego, obviamente. Uh -huh. Pero este, tienes a la mejor defensiva contra el Titans Entonces va a estar muy padre cómo logra balancear eh, los Lions esta situación.
1: Sí, así es. Es eh, muy interesante cómo se va a distribuir el balón por aire. Siguiente. Siguiente partido. Que es los Philadelphia Eagles contra los Atlanta Falcons. Que aquí está uno de mis shorts. Que,
0: híjole, me gusta. Bueno, no me gusta el escenario que tienen este, los Eagles, como tal, como equipo. Pero me gustan los jugadores. Y lo que vamos a empezar a ver en, este, en esta situación: que no se enfrentan contra una, una gran defensiva. Los Atlanta Falcons fueron la segunda peor defensiva en contra del coreback. Entonces, ¿a quién quiero ver? Quiero ver a Jalen Hurts. General. Vamos a ver qué, qué, nos, qué podemos ver o qué podemos esperar de él en esa temporada. Recordemos el gran cierre que tuvo en la pasada. Pésimo número con sacks. Pésimo número de intercepciones. Pero es un coreback que corre. Uh -huh. Recordemos que yo lo metí en el ranking de top 10 de corebacks hasta el final. Pero este, a pesar de esos malos números que llegó a tener, siento que tiene un gran potencial. Quiero ver cómo se comportan los wide receivers. Obviamente tienen un... Un gran este, escenario. Los dos como para brillar. Hablo de Jiren Rigor. Y de Davante Smith. Pero este, el problema es que no es una muy buena ofensiva. Entonces necesitamos verlos. Sí.
1: Igual algo muy interesante es. Lo dijimos en los sleepers de Running Backs. Que es que llega el nuevo head coach Nick Sirianni. De claro. los Indianapolis Colts. Y ahí... Un jugador que me interesa mucho ver A ver si sí está teniendo tantos problemas Miles Sanders, a ver si le dan rotación Es a Kenneth Gainwell Que dijeron que se parecía mucho su uso Al que le iban a dar al de Niajim Hines Pero dudo, la verdad dudo bastante Que le vayan a dar ese papel a Bueno, que le vayan
0: a dar un papel importante a Gainwell Yo creo que se van a apoyar 100% en Miles Sanders Van a usar a Boston Scott un poquito más que a Gainwell Eso es lo que yo esperaría ver ahí Y bueno, lo de Gainwell ya lo dijimos en Slippers Tardará Va a tardar sí. en ver su, su papel Pero pues se presenta un buen escenario Para todos ahí y obviamente ya lo dije Pero pues el novato, ganador de Heisman Vamos a ver qué podemos Esperar en la temporada de él porque tiene Un equipo
1: que no es muy Bueno en contra de los wide receivers, entonces se pone Bien el escenario Para él. Y del lado de los Falcons Que ahí está el novato Sensación Tyrant Kyle Pitts Capis. La primera vez que lo vamos a ver con Matt Ryan. Que no
0: nos lo dejaron ver en pretemporada. Si sí. no me lo andaban escondiendo. Vamos a ver cómo lo usan. Uh, todavía está Hidden Hearts ahí. este, Como que yo soy el titular. Pero, compadre, te van a quitar el puesto de titular En cualquier sí, momento sí, sí. Vamos a ver si es desde ahorita Y vamos a ver si empieza a producir Desde el primer momento Y obviamente a mí me encantaría ver Ya el potencial
1: del 100% de Calvin Ridley Sí, Calvin Ridley A ver qué tal se comporta ya como un wide receiver uno Que claro que es un start, 100% Eso es un no hay start, que discutirlo No hay que sentarlo Pero va a estar interesante ver A ver qué tal es ahora como receptor número uno Que ya se vio la temporada pasada Pero es un nuevo comienzo Así que... Claro que sí y también eh, ver a Mike Davis
0: que empieza su primer partido como titular con los Atlanta Falcons Y bueno pues por ahí está también Wayne Gallman a ver cómo lo llegan a usar y llegan a hacer las jugadas con estos dos corredores La verdad yo no espero gran cosa de Mike Davis, lo usarán como un caballo de batalla pero no considero que tenga el físico y la habilidad de tener ese papel Pero pues vamos a ver cómo se comporta y el último partido que vamos a
1: analizar es... De los New York Giants contra los Denver Broncos. Claro que sí. Híjole. Yo creo que aquí va a ser el parteaguas.
0: Algo que siempre hemos estado diciendo. Saquon Barkley. Saquon Barkley. Barkley. ¿Qué va a pasar con Saquon Barkley en este partido, en esta temporada? Pues déjenme decirles que para mí Saquon Barkley... No es pero gran cosa. Sí, no, se, se, rumoraba que chico, no le iba,
1: sí, se rumoraba que no le iban a dar toda la carga completa.
0: Sí, ya hablaremos de él. este Logró practicar desde la semana pasada, fue para la redundancia, su primera semana con el equipo completo. Ya tuvo las fundas y todo. Y eso solamente nos quiere decir que va a estar limitado. Tenemos claro que si se vuelve a tronar la rodilla es un adiós. ...por siempre de la sí. nbl ...entonces tienen que cuidarlo... ...si tienes a Saquon Barkley... ...lo siento... ...pero no será una gran semana para él... ...empieza la discusión... ...oye... ...pero entonces... ...como no va a tener 100% el potencial... ...lo siento... ...o lo empiezo... ...pues déjame decirte que... ...lo tienes que empezar... ...ni modo... ...que puedes tener mucha probabilidad... de ...que pierdas esta semana... ...porque Saquon Barkley... ...no dará muchos números... Sí. ...ahí está el escenario... ...era lo que sabías... ...que se te iba a presentar... ...si tenías a Saquon Barkley... ...entonces... Tengan mucho cuidado con él y obviamente ya lo dije en el episodio, creo que fue en el de Sleepers que hablé sí. de Booker. No esperen que vuelva a tener ese, ese porcentaje de jugadas o porcentaje de snaps adentro del partido del 80%. Olvídense de eso, no va a volver a pasar y en este partido mucho menos porque no va a estar al 100%.
1: Y también en parte de aguas de este partido nos podría indicar a ver si regresa como nos tenía acostumbrados Kenny Gola de ahí. Claro que sí. En un sí. nuevo equipo desde creo que es la primera vez que está en otro equipo distinto que no sean los Lions.
0: Y la verdad para mí Kenny Goladay es un sit es un claro sit. Yo sí. no lo iniciaría tampoco porque es su primer partido con un coreback que es nuevo que no conoce, no, no han estado juntos. Mucha incertidumbre. ¿Y quién es tu coreback? Es Danny Jones. Sí. No tienes una gran línea ofensiva. Hoy sí mejoramos nada, no, nada. no mejoraste nada en esa línea. A mí no me gusta no espero gran cosa de Kenny Goladay yo también lo sentaría. Si tienes opción, puedes este, sentarlo, pero si no, pues es otro jugador que pues tienes que empezarlo, pero sí. no esperes un gran juego de
1: él. El... Y del lado de los Denver Broncos. Se viene un slipper. Sí, caí en el backfield. Vamos, yo lo dije en el slipper de. Bueno, me lo preguntas en el slipper de los running backs. Que ¿Cuánto tiempo iba a tardar Javonte Williams sí en empezar a tener relevancia? Y yo considero que esta primera semana no va a ser decepción. Yo creo que 100%, bueno, no el 100%, pero la mayoría de las oportunidades van a ir para Melvin Gordon. Sí, por
0: supuesto. Melvin Gordon tiene la titularidad ahí. Claro que va a tener sus oportunidades Javonte sí, Williams. Claro. Ya lo vamos a empezar a ver desde ahorita, pero no va a ser la cara con la que yo espero que esté ya a mediados de la temporada, por sí. ejemplo. Pero va a estar muy padre llegar a verlo, a empezar a ver a esa ofensiva, ese ataque aéreo, ese Jerry Judy que me encanta, ese wide receiver, lástima de coreback. Pero
1: este se ponen cosas interesantes ahí. Sí, y de sí si producir javonte Williams, de las pocas oportunidades que yo creo que le van a dar... Si sí si empiezan a hacer grandes cosas, yo creo que incluso va a ser antes cuando empiece ya a tomar más relevancia en ese backfield, que yo creo que puede ser. Ya veremos qué pasa. Y también otra incertidumbre, Noah Fant,
0: que lo dejamos adentro no de nuestro fant. top 10 de tight ends. Se espera mucho de él. Yo espero que ya lo empiecen a colocar en posiciones en el slot, por ejemplo, y ver qué combinaciones puede llegar a dar con ese ataque aéreo que tienen. ¡Ah! Ha tenido situaciones de salud, pero esperemos cosas buenas en el, los siguientes partidos para Noah Fant. Entonces un gran partido y bueno un bueno, gran partido y mal partido para los que tengan a algún este, jugador. Sí, como de los sequel. Giants. Sí. Bueno, también sirve para empezar a ver a, a Booker. De monte a ver cómo, Booker, cómo sí. lo empiezan a ocupar, que será una buena carga la que tenga. Así es. Y vámonos directo al start sheet de esta semana por lo que vinieron muchos. ¿Qué te parece esto? Yo voy a decir a ah, mi start esta semana y tú nos dices el start que tú tengas sí. y pues ambos después decimos un sit. Me ¿Te parece? ¿Te parece correcto. Vamos correcto. a ello y vamos por posiciones, porque aquí tenemos un orden. Por supuesto que sí. <risa> y primera, corebacks. Eh, ¿Quieres tú decir el tuyo o me meto el mío? A ver, ¿cuál es el tuyo? Mi start de esta semana es
1: Jalen Hurts. Jalen Hurts, de ya los lo dijimos.
0: Eagles. si viene un gran escenario para él en contra de los Atlanta Falcons. Lo repito, Atlanta fue la segunda peor defensiva en contra del coreback la temporada pasada. Uh -huh. Entonces, si Jalen Hurts tiene un buen escenario para demostrarnos que los últimos cuatro partidos de la temporada pasada que empezó no fueron suerte, es esta semana. Tienes un gran escenario, tienes una defensiva que no te va a exigir mucho y que te va a dar las oportunidades que querías. Te va a dar oportunidades para correr y te va a dar oportunidades para lanzar. Se me hace interesante verlo porque ya va a estar con sus wide receivers oficiales, que ya sí. estuvo jugando con ellos obviamente en la pretemporada, pero cambia por completo en un partido oficial. Jalen Rigor y el ganador de Heisman. Davante Smith. Ah, así es. Y Jalen Rigor no tenemos un gran antecedente y eh, Davante Smith es su primer partido. Entonces, me gustaría ver qué química se llega a formar ahí. Pero eso no me da miedo. Por lo que ya dije, Jalen Hurts corre. Entonces, yo espero que le quito oportunidades a los corredores. Y es por eso que los corredores de los Philadelphia Eagles son un sit
1: rotundo. Uh -huh. Y justo ahí lo va a tomar Jalen Hurts. Entonces, me gusta para el start de esta semana. Y yo, quien me gusta mucho es de los Carolina Panthers, Sam Darnold. Ufa. Porque, bueno, ya lo dijimos, va contra su ex equipo, sus... Quienes desconfiaron de él, quienes lo mandaron, quienes no confiaron por en él. las cocas. va a demostrar por qué es el coreback titular de los Carolina Panthers y más ya lo dijimos con DJ Moore que no es para nada un receptor malo y con otro running con el running back que es receptor también que le puede apoyar muchísimo por aire que es Christian McCaffrey. Me gusta Sam Darnold, estoy de acuerdo
0: contigo. Y de sit, eh, lo diré yo, ¿estás de acuerdo conmigo? Me dice, si no, lo cambiamos. Yo creo que el Seed de esta semana es
1: Jameis Winston. De acuerdo, 100%. Jameis
0: Winston se enfrenta contra los... Packers, Los Green los Bay Green Packers. Bay y dejen de decirle que los Green Bay Packers son la quinta mejor defensiva en contra del quarterback. O eso nos demostraron la temporada pasada. Y su perímetro es muy bueno. Tiene uno de los mejores corners. Sí, ahí con Jerry
1: Alexander.
0: Entonces, ahí la va a tener muy difícil Jameis Winston. Alexander va a estar cuidando a Callaway, que era un guardia receiver sí. que nos gustaba mucho. Entonces, no esperen mucho de Jameis. Claro que es un quarterback que puede correr. A lo mejor no corre tanto, pero también puede correr. Pero yo creo que lo van a anular en esos pases profundos que es sí. su gran pro. No tiene a Michael Thomas, que era el jugador que le ayudaría ahí con su tamaño. Entonces, la verdad, yo no espero gran cosa de James Winston. No es para descartarlo, pero creo que sí muchos equipos o muchos managers llegaron a jalarlo cuando se anunció que iba a ser titular. Pero para mí es un sit de esta semana.
1: Sí, 100% de acuerdo. James Winston es un siéntalo. ¡Vámonos con los Running Backs! Running Backs, que aquí a mí me gusta Chase Edmonds, okay. de los Arizona Cardinals, van contra los Tennessee Titans, y es que a ver, si hay una semana en, yo, en la que yo creo que le van a dar chance a Edmonds de, a ver, demuéstrame quién eres y por qué te mereces el puesto de titular, va a ser la uno. Por supuesto. Sí, y yo creo que va a tener las oportunidades, y yo creo que James Conner va a tener una que otra oportunidad, pero sin duda Edmonds va a tener la mayor parte de ellas, y... Se me hace un corredor, corredor con mucho talento Por supuesto eh,
0: Los Tennessee Titans Son la quinta peor Defensiva en contra de los running backs O eso sea, nos demostraron la temporada pasada Tienen mejoras en su defensiva Pero esto va un poquito más con los corners Que mm -hmm. llegan a jalar ahí Y este, estoy de acuerdo contigo Quiero ver a Chase Edmonds Y considero que podría ser un buen start yo, ¿Quién es mi start? Ya lo dijimos Mi start claro es James Robinson en Los Jaguars Tiene mejor escenario Los este, Jaguars se enfrentan contra la peor Defensiva en contra de los running backs de la temporada Pasada, Houston, y la verdad Va a ser un partido que yo considero Que le va a estar ganando este, Jacksonville Desde el primer cuarto Y eso le abre todo el escenario para que Usen a James Robinson en la carrera Y en este partido vamos a ver al James Robinson que cerró la temporada pasada Un James Robinson que tiene el potencial De ser dentro del top 10 y es sí, de toda la NFT. toda la carga de trabajo ¿Y
1: Sith. ¿Quién es sí, el sit Clarísimo de ya, los, Lo los decimos en un tiempo 1, sí, dos tres Shaquan Barkley Sí, de los Giants
0: Ya lo dijimos, va a estar limitado sí. Es un claro Sith. Si yo lo tengo, lo siento No, compadre, ni modo, ya lo agarraste Lo empiezas, pero no esperes un gran partido De Barkley Así es
1: y vámonos, vamos. A los wide receivers. Los right wide receivers. Start. Tú a quién tienes de start. Aquí? Este sí lo quiero decir yo primero. Mi start es Brandon Ayuk.
0: Brandon Ayuk. ¿Por qué Brandon Ayuk? Bueno, ya lo dijimos. Detroit fue la quinta peor defensiva en contra de wide receivers. Brandon Ayuk va a estar en la posición de X. Kai Shanahan cuando estuvo en Atlanta en 2017, si no mal recuerdo. Tuvo a Julio Jones en la situación de X. Y fue sus mejores temporadas. Entonces, Kai Shanahan sabe cómo usar un wide receiver en el, en el X. Donde lo ha usado a Julio Jones. Que ha demostrado que es irreal. Brandon Ayuk regresa de una temporada que tuvo muchos problemas ahí. Pero recordemos que la temporada pasada. haya lo que se llama la profundidad del pase en el que buscan a los receptores. La profundidad en la que buscaban a Divo Samuel fue 2.2 yardas. O sea, pases cortos. ¿Cuál fue la profundidad de Brandon Ayuk? 9 Punto 9 yardas Un primero y 10 primer ese es un punto luego luego con Brandon Ayuk Yo espero que se si viene un gran escenario Y bueno yo considero que Divo Samuel por supuesto que es el primero Este que tendrá el papel Este eh, en cómo decirlo Lo consideran el primero porque tuvo muchas oportunidades En la zona roja en el 2020 Pero eso ya va a cambiar Cambia por completo y por eso considero que Brandon Ayuk es mi start por arriba de Divo Samuel. Obviamente Divo Samuel por supuesto se empieza, pero me gusta más
1: Brandon Ayuk. Sí, y yo quien considero un start de esta semana es los Indianapolis Colts, que es Michael Pittman. Me encanta. Sí, porque esta semana no juega... Bueno, se pierde un buen tiempo T.Y. Hilton, quien es el principal wide receiver de ese equipo. Y regresa Carson Wentz, una línea ofensiva mejorada, un nuevo equipo... Y si demuestra regresar esa postura de MVP que tenía creo que en el 2018, Michael Pittman puede ser muy relevante y en especial esta semana que, y van que contra los Seahawks. Y que es una gran interrogante porque no sabemos quién vaya a ser el que se vaya a formar esa mancuerna con Carson Wentz. Y el escenario lo tiene Pitman. Sí, 100% de acuerdo. Si sí. acaso ahí Zach Zac Pascal igual y Paris Campbell. Pero me gusta más Pitman. Sí, Just, claro.
0: La temporada pasada justo estaba... A mí me gustó mucho porque estaba demostrando que tenía un gran potencial. Yo lo agarré en Weavers. Me encantó haberlo encontrado. Y tuvo ese problema de este síndrome de compresión en los músculos de la pantorrilla. Y pues obviamente ya no pudo jugar. Quedó fuera por un tiempo. Pero recordemos que los Colts contra quién van. Los Colts van contra los Seattle Seahawks. La segunda peor defensa en contra de wide receivers la temporada pasada. Entonces, qué buena escena para Pymond. Me gusta eh, eh, lo que acabas de mencionar de
1: él. Y... Vamos ¿Quién es con nuestro... Con Con el Seed que es de los Cincinnati Bengals... Jamar Chase. El novato sensación Jamar Chase. Novato. Selección de primer round. Sí. De LSU. La mancuerna. Regresa. Joe
0: Burrow y Jamar Chase que vimos en college. Sí. Pero ¿por qué nos sentamos? Cuéntanos.
1: A ver. Es que yo creo que algo preocupante. Yo creo que en la temporada conforme se desarrolla... Puede ser muy bueno. Pero sí, mínimo claro. viene de demostrar que en la pretemporada... Estuvo para llorar. Sí. O sea, lo buscaron cinco veces y... No, no es que no haya atrapado cuatro, se le cayeron cuatro, tocó el balón y se le cayeron cuatro pases. Y le interceptaron también ese partido contra Miami. Sí, que le tiran un hitch, se le va de las manos. Sí, de... un hitch, no, no puede ser. ser. Sí, no, yo creo que llamar chase esta semana es, es muy incierto. Sí, por supuesto, ser un gran jugador a futuro
0: no significa que lo tires. Ojo, los que tengan a Yamar Chase no, va a estar su valor muy abajo por lo que nos va a demostrar en la temporada. No va a ser un gran partido, pero pues este, eso cambiará a lo largo de la temporada y Yamar Chase es nuestro suit. Sí, vámonos con los Titans.
1: Titans, que aquí, híjole, me gusta que tú empieces. Con los Titans, que a ver, aquí ya lo habíamos, tú lo dijiste hace rato, uno claro, muy interesante sí. de los Carolina Panthers, que es Dan Arnold. ¿Dan Arnold? ¿De dónde viene Dan Arnold? ¿Quién es Dan Arnold? De los Arizona Cardinals viene Dan Arnold.
0: Por supuesto. este Llega de, de los Cardinals. Que puedo decir que los Cardinals son una ofensiva que tiene una gran carga de, de elementos en el ataque aéreo. Y a pesar de eso, Dan Arnold fue muy efectivo. O sea, tuvo un bajo volumen. Y con ese bajo volumen tuvo cuatro touchdowns este, en 45 objetivos. Y promedió 14.2 yardas. Bastante bien. Entonces... Sí, es un Tyrant que es delgado para la posición de, de Tyrant, pero pues ha demostrado que puede tomar un buen papel a pesar sí. de ese físico. Y pues llega a una nueva ofensiva con un nuevo no coreback. Back. Está padre la, la situación con Don Arnold y es un gran eh, start porque no muchos lo consideran. Hay algunos que uh -huh. están en la situación que se les rompió, se les lastimó su Tyrant, hables de Dior Smith, uh -huh. y que no va a estar jugando y que te vas a agarrar ahorita un Don Arnold en la agencia libre. Pues yo creo que tendrá relevancia Y si le va bien uh -huh. Ojo porque será El waiver número uno De Titans. Así es Y ahora tú ¿Quién tienes de start? Esta es el, La única semana Que voy a poner a Este jugador En la el única. start Y después me olvido de él Es Mike Gesicki Mike Gesicki A ver ¿Por qué Mike Gesicki? Que va contra los Patriots A ver ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado en el ranking de Tyrant, si no me recuerdo. Uh -huh. La temporada pasada, no es que Mike Gesicki haya sido un buen Tyrant y haya tenido buenos números. Los Miami Dolphins tuvieron un buen jugador en la posición de Tyrant. No fue Mike Gesicki. La eh, Gesicki estuvo tomando la posición de slot en, en la ofensiva de los Miami Dolphins en la temporada pasada con Fitzmagic. Uh -huh. Y Fitzmagic le encantó acribillar al que estuviera en el slot. ¿Quién va a estar en el slot esta temporada? Jalen Waddle. Entonces, ¿por qué considero que es la única semana en que voy a empezar a Gesicki? Porque Will Fuller no está. Precisamente. Entonces, como Will Fuller no va a estar en esta temporada... Bueno, en este primer partido nada más. Considero que Gesicki va a tener una muy buena relevancia en este partido. Ojo, obviamente los Patriots fueron la cuarta mejor defensiva en contra de los Titans la temporada pasada. Pero pues no está Stephon Gilmore ya. Bueno, tal vez se perdieron ciertos partidos en la temporada pasada. Pero considero que si Gesicki tiene una semana en la que lo vayas a empezar. O si tú lo drafteaste porque está muy sobrevalorado. Pues esta semana puede que te dé muy buenos puntos. La situación es que no creo que lo
1: repita. Así es. Entonces y sí lo pongo como un start. Muy bien. Y vámonos con el seed. ¿Quién es el seed? El seed que es de los Detroit. No, es de los Green Bay Packers. que de van los Green Bay Packers. Contra los New Orleans Saints, Robert Donian. Robert
0: Donjan, que se enfrentan con la defensiva de los Saints, ya lo acabas de decir. Y déjenme decirle que la defensiva de los Saints la temporada pasada demostró ser... No fue la mejor, pero sí fue la sexta mejor en contra de los Tyrants. Entonces considero que Robert Tonjan se le va a acabar su potencial que tuvo. Lo dijimos igual en el ranking. Tonjan está sobrevalorado para esta temporada porque lo buscaban demasiado en zona roja. Sí,
1: tenía muchos touchdowns.
0: Demasiados touchdowns ahí. Obviamente, los mejores números que ha tenido Aaron Rodgers y que, y que tendrá de aquí
1: en el futuro. No creo que lo vuelva a repetir. Y considero que. Tongan es un sitio y algo muy interesante es con Aaron Rodgers es que van a jugar en Jacksonville. Ah, eso esa edad es bueno. Y precisamente los New Orleans Saints escogieron Jacksonville porque Aaron Rodgers tiene un récord de tres ganados y cuatro perdidos y un muy mal rating de quarterback. Jugando en Florida. Así que... Y también es de los lugares donde es más caro para, para viajar para, para los viajar fans de, de los Packers. a
0: uh, Jacksonville es muy caro, entonces no se esperen una gran afición del lado de los Packers. <risa> Así sí, no, es una, no hay no hay ni por dónde ver una buena, un buen partido de Robert Tonyan. Sí. Eso sería todo. Esos son nuestros starts y seats de la semana. Primera semana
1: de NFL. Pero, Pero a ver, ya. a ver. Al inicio dijiste que hay una sorpresita. Una sorpresa. Una sorpresita. Que para los que se quedan al final del video había una sorpresa. La sorpresa
0: es que vamos a estar haciendo un en vivo. Esperemos poder estar haciendo un en vivo el sábado, justo la semana número uno de la NFL. Así ya ha pasado el partido de hoy. Pero en ese live esperamos que les podamos contestar todas las preguntas que tengan. No olviden meterse o empezar a dejar sus dudas. Vamos a ver si dejamos igual ahí algún inbox en Instagram para que las vayan empezando a llenar. Y pues obviamente ya sabemos, desde la temporada pasada, saben que los mailbags se llenan. Entonces no olviden conectarse. Bastante. Ahí vamos a estar en directo con ustedes para que nos pregunten lo que sea. ¿A quién empiezo? ¿A quién siento? ¿Cómo ven este jugador? ¿Cómo ven este equipo? Ahí nos vamos a ver el sábado. Muy bien. Bien. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy No olviden en darle me gusta No olviden en suscribirse Y activar la campanita para que les diga Cuando llegan los nuevos episodios También no olviden en suscribirse Y estar ya siguiéndonos En nuestros perfiles de Instagram MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor Y obviamente dejar su comentario Y sus 5 estrellas en Spotify Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast, Podcast y Stitcher ¿Algo más que agregar? Dejen su like y suscríbanse por favor. Y eso será todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.